0: Diz assim, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a afirmação que diz aí, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa afirmação é que marca, por assim dizer, toda a perspectiva do modo como o israelita, o povo de Deus, deve... É, deveria proceder em relação à pessoa de Deus, que Ele é o único Senhor. E a base né, para esta afirmação é exatamente o que é dito antes, né? que por ser Ele o único Senhor, Ele não pode ser adorado com base em imagens, em figuras. Né? E a nossa ênfase nessa manhã vai ser exatamente essa questão de como é que o mandamento trata sobre esse perigo de adorar ao Senhor através de imagens. Na semana passada, nós até fizemos uma abordagem aqui, ou pelo menos alguns tópicos, em que foi levantado sobre se Deus não aceita a adoração atra através de imagens, porque que Ele próprio estabeleceu algumas referências, como a serpente no deserto, para através dela apontar para a solução de um problema que afligia todo o israelita no contexto do de, do deserto porque estavam morrendo então nas, de mordidura de serpentes serpentes mas o fato é que aí apresentamos a, a explicamos sobre a questão é, o que que significava aquilo não era um objeto o qual deveria ser venerado e adorado né e aliás falamos também que o próprio Jesus Cristo o Jesus Cristo Utiliza-se da própria dessa própria dessa desse fato de Israel eh, ter a serpente como uma maneira de apontar para ela e olhar com fé em Deus. E o próprio Jesus Cristo usa, referindo-se à sua pessoa que subiria ao, ao Calvário. Ele diz da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja eh, levantado na cruz, né, no Calvário. Bom... Então esse é o ponto, né? ouvir porque Deus é o único Senhor, não há outro igual a Ele. E por não haver ninguém igual a Ele, qualquer tipo de tentativa de, de, de imaginar Deus de uma forma que é, não seja com os olhos da fé, né? ou seja, não em forma humana, ela é condenada no mandamento. E é o que nós vamos agora, começando pelo texto de agora vamos lá ao texto de Êxodo, que aqui é a grande ênfase que é dada sobre... É os filhos serem educados na palavra do Senhor, então deveriam entender que Deus é o único Senhor que não há outro além dele. E voltamos agora para o outro texto, de Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Vou fazer uma, uma ligação entre os textos, né? Por que, que foi ordenado aos pais que deixassem claro aos filhos que não havia outro Senhor além de Deus? porque Deus já havia prevenido quanto a possibilidade deles adorarem ou tentarem adorar a Deus de uma forma que não fosse a forma indicada pelo Senhor. E aqui vemos no texto de Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5, diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o senhor teu Deus Deus eloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Observe então que este que é o segundo mandamento ele tomou uma parte significativa de explicações né de implicações ao quebrar este mandamento então temos aqui o segundo mandamento que começa aí no verso 4 e termina no verso 6 conforme lido os irmãos nesta hora e qual é a, o que Deus condena neste mandamento está logo no início aí não ser esculpido é, desenhado né, imaginado em forma ou em figura seja ela humana seja ela na, nos elementos da própria natureza. É isso que Deus condena. Então esse é um ponto muito importante. Por que, que Deus condena e por que, que Deus coloca isso como sendo o segundo, a segunda ordenança, o segundo mandamento dEle? Sendo que o primeiro é que não há, é o que nós vimos lá no texto é, de Deuteronômio, não há outro Deus. Houve oh, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Não é isso que lemos lá, ainda há pouco, que é a ideia do... Verso 3, não terás outros Deus diante de mim, não há outro. E o segundo mandamento que decorre desse é, sendo que não há outro, então o Deus que há, o único e verdadeiro, não pode ser concebido em forma humana, em imagens. E é exatamente o nosso tópico desta manhã, uma adoração é, pela fé e não pelo que se vê. Aliás, esse é o princípio, o justo viverá pela fé. Então veja bem que a palavra de Deus é... Toda ela é direcionada nesse campo, né? que é pela fé que nós vivemos, né? e não pelo que vemos, ou, porque, ou pelo aquilo que temos, mas é pela fé. E a nossa crença é pela fé, porque Deus não pode ser imaginado em forma humana. Mas por que somos advertidos quanto a esse pecado? Porque somos naturalmente simpáticos a imagens. Quer dizer, se Deus já proíbe, significa que Ele conhece o nosso coração, que ele sabe que a inclinação nossa ou a inclinação nossa seria para adorar como Paulo diz embora no outro contexto, que não se promulga lei, eu vou usar um termo mais direto não é o que Paulo diz lá, mas a ideia não se promulga lei para gente boa promulga lei porque existem infratores, a lei existe por causa, ela, ela vem como uma, uma, uma decorrência de que o homem quebra, que o homem viola princípios, então tem que ter uma lei para 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 limitar a, a, a maldade do homem. Guardar das proporções é exatamente isso. Por que, que há uma lei para que não se formule nem tenha a imagem de Deus? Porque o nosso coração é propenso a isto. Né? Também temos a maior facilidade em reter informação quando o nosso cérebro recebe figura ou ilustrações gráficas. Aliás, essa inclusive tem sido uma desculpa daqueles que, a semana passada ele falou, venera ou adora é porque a nossa mente tem uma capacidade muito maior para guardar imagens, né? Certamente em uma palavra, um discurso, dificilmente você vai lembrar dele todo, né? Mas se nesse discurso alguém te der uma ilustração, por assim dizer, desenhar para você, então, aliás, aqueles até que saem com desenho, ou seja, saem com a, a, a ilustração e esquecem qual foi a mensagem, porque imagens, aliás, Jesus Cristo usava muito isso, Lembra? A figura da própria natureza, não ansiosos. E aí, como é que ele vai usar? Veja os pássaros, né? Veja o lírio, né? Então, observe que é, uma, é natural. Nós assimilamos mais quando temos imagens. Isso, então, fica mais marcado. Então, sendo assim, quando nos é descrito um evento, uma história, um personagem um objeto qualquer, o nosso cérebro rapidamente busca a informação, né? E logo ele vai criar imagens mentais, que é outra questão. Sempre a gente tem a questão de marcar né, é, através de imagem. O nosso cérebro marca, registra melhor isso. Né? Por essa razão, o poder então da retórica, o que, que é retórica? É a arte de persuadir o outro. Não deve ser menosprezado, porque ela tem a capacidade de criar cenários quase palpáveis na mente dos ouvintes. Mas quando nós olhamos para o segundo mandamento, Deus aprova imagens, Deus aprova a criatividade, né? há uma condenação propriamente em imagem, em figuras, né? ela é condenada diretamente por Deus, você não pode ter imagem, se você levar isso às últimas consequências, o seu RG você tem um ídolo aí, nós temos imagem, a foto, as fotos são imagens, inclusive são importantes hoje, né? Então vamos pensar, vamos ter um equilíbrio quando tratamos essa questão. A pergunta que nós vamos responder é se Deus aprova a imagem ou não, se Deus aprova a arte, a criatividade. E se assim faz, então qual é a proibição do mandamento? Né? Qual é a proibição? Foi a mesma... A mesma conversa que nós tivemos a semana passada, o mesmo tema Falando sobre veneração, lembra? Que é um aspecto venerar, honrar, prestar honra Então o que precisa de haver é equilíbrio Agora, quando esta imagem, este objeto Passa a ser o foco direto do seu, da sua fé, da sua crença, né? da sua confiança Você pode usar até a, seu, a, seu, a sua imagem como este objeto por isso que mais à frente nós vamos falar do desdobramento de todos esses temas que nós estamos trabalhando sobre adoração, tá? A questão maior é quem está no trono do seu coração. Bom, vamos ver então como que a questão da imagem foi algo muito claro no contexto de Israel. E o meu primeiro tópico é as imagens no contexto da própria nação de Israel. Não vou descer a pormenores como eu fiz a semana passada para falar da... Da, da serpente de bronze dos querubins na arca da aliança lembra? não vou descer esses pormenores, porque isso já falamos na semana passada e, e explicamos qual é o entendimento de, dessas imagens desses objetos que Deus usou ali naquele contexto mas eu quero falar do modo errado com que Israel se prostrou para essas imagens e aqui eu vou dar algumas ilustrações do texto do antigo testamento então o problema com as imagens começou bem antes daquilo que a gente caracteriza como a Igreja Católica Romana. Então, quando se fala em, em figura, em imagem, a tendência é dizer que isso foi uma, uma inserção né, da Igreja Romana. Não há dúvida que ela contribuiu muito. Eu vou falar um pouco sobre isso no meu segundo ponto. Mas eu quero voltar para antes da visão católica romana que inclusive acabou eclodindo com o movimento da reforma no século XVI, e dentre as questões que os reformadores eh, combateram foi exatamente esse culto às imagens. Tá? Mas, se nós somos bem fiéis à história, e eu não falo a história... Recente, e eu chamaria Sérgio XVI recente, mas a história bíblica da imagem. E é isso que eu quero pensar com os irmãos nessa hora. Então, não começou propriamente com a Igreja Católica Romana, mas sempre esteve presente na mente de Israel. Então, nós vamos ver que o problema de imagem é muito mais antigo. Ele está na própria origem do povo de Deus, ou seja, o modo como o povo de Deus portou. E eu vou ilustrar alguns tópicos aqui nessa manhã. Tão logo Israel foi liberado, libertado do Egito, por causa da demora de Moisés ali no monte, lembra quando Moisés subiu para o monte Sinai? O que que acontece? Moisés demorou e o povo fez o quê? Um bezerro de ouro. Eu não vou entrar no texto, mas se alguém depois quiser considerar, é, é, o registro é todo o capítulo 32 do livro de Êxodo, mas eu vou resumir isso lá. O fato é que Moisés, Deus estabeleceu que ele receberia as tábuas da lei, assim Moisés procede e sobe para o monte e ali no monte Sinai, enquanto estava, o povo então pressionou alguém que havia ficado em segundo lugar na liderança do, do povo de Israel, que era o seu irmão chamado Arão, então ficou com Arão ali, não demorou muito, o povo então começou a pressionar a, a Arão para que Arão é, fizesse um um objeto de adoração Por quê? Porque Moisés estava demorando Moisés estava exatamente recebendo o decálogo As tábuas da lei E o texto sagrado em Êxodo capítulo 32 Diz então que nesse contexto Então Arão é, aqueceu aquele tipo de pedido Embora mais à frente ele vai tentar se eximir Dizendo, olha, sabe como é que é o povo? O povo é inclinar dessas coisas Como se dissesse, a culpa não foi minha A culpa é do povo não, o próprio Arão consentiu, né, se foi por pressão, e foi mesmo, mas ele tinha uma posição a tomar e dizia, não, não pode. Ou seja, o próprio coração de Arão, de certa forma, disse assim, olha, eu não acho que isso seja algo tão, tão, tão ruim assim, acho que não há nenhum problema não, né. A gente poderia fazer várias reflexões do texto, né. É, eu estou só levantando algumas aqui, mas ainda não é o meu propósito, mas eu só apenas lembrando então começa ali, e um bezerro de ouro foi fabricado segundo o relato do texto bíblico e dado para este fim, ou seja, de adoração então vemos ali o próprio povo propenso, aliás, é, Arão diz, o povo é propenso a essas coisas quer dizer, se o povo é propenso, caberia a Arão a dizer, não, essas coisas estão erradas Porém, foi assim que começou. Ou é assim que nós vemos o primeiro movimento grande de pessoa voltada para um objeto, para adorar. Fazer exatamente o contrário daquilo que Deus estava dando a Moisés ali no Monte, é, é, no monte Sinai. Então, eu imagino. É, cronologicamente falando né, enquanto Deus está escrevendo sobre os perigos sobre o, o decálogo o povo está exatamente incorrendo no primeiro e no segundo mandamento de ter outros deuses diante de si mais tarde quando nós olhamos ali em 841 antes de Cristo os mesmos homens que Deus havia escolhido e aqui já era uma nação formada, constituída tá? aqui eles já tinham ah, os seus reis a história registra que mais uma vez eles caíram em pecado semelhante de idolatria, os irmãos lembram do rei de Jeú? Jeú foi o rei de Israel em 841 a.C. e ele ficou encarregado de dar o fim a uma dupla, talvez das mais terríveis do antigo testamento, qual foi a dupla mais terrível que se levantou contra Deus e seu povo no antigo testamento? um casal, ficou mais fácil né? Acabe e Jezabel e Deus levantou Jeú para acabar com aquilo que Acabe e Jezabel vinha fazendo em relação ao povo desviando totalmente para os balaíns, astarotes, uma série de, de deuses tá? é curioso que o texto diz lá e, e aqui eu me refiro ao texto do segundo reis, capítulo 10, alguém já abra lá para mim o verso 18, tá? depois eu vou chegar lá, no segundo livro dos reis capítulo é, 10 versículo 18, mas o que temos aí antes, então Deus encarregou, por assim dizer, Jeú de dar fim a essa dupla perversa, que era Acabe e Jezabel, que tinham instalado oficialmente o culto a Baal, estabeleceram o culto a Baal, e aqui nós estamos falando de um povo, de um rei de Israel, e o que que acontece? Jeú então se apressou em cumprir o que Deus havia ordenado e há um fato curioso aí que eu vou colocar aí, no texto Segundo Reis capítulo 10, versículo 18. Alguém lê para nós? Veja o que ele faz aí.
1: Acabe serviu pouco a porém muito o servirá.
0: OK. Então ele elaborou o seguinte plano para aqueles que não lembram do texto aí, né, ou que não tenham lido. Então o que, que ele fez? Ele fingiu ser também adorador de Baal. E o que, que ele queria, na verdade? Era, ele planejou tudo, é exterminar. Então, o que, que ele diz? Olha, vocês vão vir, oh, mas estar tá muito certo. Então, chegaram lá, convocou todos adoradores de Baal e diz olha, tem alguém aqui que serve ao Senhor, que adora o Senhor? É, não, porque nós queremos aqui só aqueles que adoram Baal. E o texto sagrado diz que ele, então, é, faz esta colocação, conforme João leu aí, né? Acabe serviu pouco a Baal, Jeu, porém muito servirá, Baal era o deus desse povo, e ele está dizendo, mas Jeú é muito mais zeloso com Baal, e eu diria que o que Acabe fez é muito pouco, nós faremos muito mais por nosso deus Baal, e assim, relata o texto, ele reuniu vários adoradores no templo, Tomou precaução, e aí eu vou caminhar lá, depois o verso 28. Ele tomou todas as precau precauções para que não houvesse saída e nenhum adorador de Deus estivesse presente. Ou seja, aqueles que estavam ali não sairiam né? e nenhum adorador do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, é, entrasse. Depois do extermínio de todos os idólatras, veja o que diz o texto, verso 10, verso 28 que aí, estando ali, cientificou-se de que eram todos adoradores de Baal, e ele matou todos, e não teve como sair. Tinha gente dentro do templo e tinha gente fora, porque se eventualmente alguém tentasse sair, ele disse, mata, não é para deixar um. E olha agora o que nos chama a atenção no verso de número 28. Exterminou de Israel a Baal. Isto. Então ele fez um limpa, né? Aí você fala, que homem consagrado, veja, levantou uma das duplas mais temíveis, é, ou mais temidas do Antigo Testamento, é, desse rei Acabe e Jezabel. A história não termina por aí, se terminasse você diria, então ele fez aquilo que Deus o levantou para fazer, e de fato fez, mas o que nos surpreende, que o próprio Jeú, isso nós vamos ver agora lá no capítulo 10, verso 31. O próprio Jeú mantinha-se prisioneiro de costumes idólatras de seus ancestrais, como Jeroboão. Veja lá o que diz o verso 31.
1: Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Deus de Israel nem se apartou dos pecados que Jeroboão pecar a Israel.
0: Ou seja, ele não cuidou do seu próprio coração, não se apartou também dos seus deuses, como foi o caso de Jeroboão. Quer dizer, um, um indivíduo que eu faço ideia alguém tomou uma atitude dessa extremamente grave. Você exterminar os adoradores de Baal Mas ele próprio também tinha pecados nessa área E estava vinculado também aos pecados de Jeroboão Que também foi um idólatra Então observe o quanto que o problema da idolatria Do uso da imagem é alguma coisa muito enraigada Está aqui alguém que promove um extermínio Uma limpeza no culto a Baal Mas ele também tinha lá os seus deuses E ele não se apartou mas essa é uma estrutura literária que você pode acompanhar em todos eles todos eles farão isso mas não deixou ou não limpou todos os, os postes ídolos, não tirou não fez, é padrão todos eles, aliás a causa do cativeiro inicialmente de Israel assim chamado e depois de Judá, foi o que? exatamente isso porque não exterminou, essa foi a razão porque foi levado para o cativeiro assírico e o cativeiro babilônico porque eles não fizeram de tudo correto. Eles mantinham adorações, mantinham ídolos. Você falar alguma coisa?
1: Trazendo para o Novo Testamento, a gente, no, a gente vê agora o projeto de Timóteo. Né? Paulo falando a Timóteo lá, tem cuidado de ti mesmo né? e da doutrina. A lei lá, né? o cuidado da lei de, de servir ao Senhor fazer lá, a, a, como ele fez a morte de todos ali, mas ele tinha que ter cuidado de ti mesmo, ele não teve, né? E justamente ele caiu no mesmo erro que no os mesmo pais e assim. É, é.
0: Por isso tudo começa com a gente, que, aliás, não é à toa, quando Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de hilo, a gente cita Calvino porque é o um modo como Calvino captou ensinos bíblicos básicos. Então as frases, as expressões dele são muito valiosas porque elas falam de um contexto amplo que ele olhou nas Escrituras e concordamos. Porque o coração é uma fábrica de ídolos... Né? e aquilo que eu falei... se nós não encontramos externamente... vamos encontrar em nós mesmos... seremos ídolos de nós mesmos... mas esse é um assunto... mais lá na frente vamos desdobrar. caminhando um pouco mais na história... lembram Gideão... Gideão na verdade foi um homem destacado por sua fé... aliás na carta aos hebreus... inclusive ele é um destaque ali... Né? como um dos heróis da fé... Gideão... não serviu a outros deuses... E se manteve sóbrio durante o seu tempo de juiz. Lembra no tempo de juízes? E lembro que lembra, lembramos daquela façanha de Gideão que com 300 homens matou mais de 32 mil midianitas. Né? Mas o fato que nos chama a atenção aqui, que embora foi um homem, inclusive citado pelo autor da Casa Hebreus, porém quando findou as batalhas, ou findaram as batalhas, ele quis ser homenageado, os irmãos lembram desse fato na vida de Gideão, está lá em Juízes capítulo 8, tá? em Juízes 8, então é dito ali que ele, ao fim das batalhas, é, queriam é, nomeá-lo rei e tudo, é, ele diz, não, eu não quero, eu não, 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 não preciso, não quero isso, não, não precisa me aclamar, no primeiro momento você fala que homem modesto, né, fez o que fez, poderia ser o grande herói nacional, ele se negou a isso. Ele se negou a ser constituído rei, mas ele queria ser Deus. É curioso, sans, é, 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 Gideão, ó, veja, ele não quis esse tipo de coisa, mas quis ser homenageado. Eu estou falando aqui é que quis ser Deus, né? Até eu vi ali que a irmã ficou assim meio é, porque ele quis ser homenageado e o relato bíblico nos diz o seguinte, que ele então pediu argolas de ouro, recebeu as, as, essas argolas de ouro e com vários outros ornamentos. E a, a, a conclusão foi a seguinte, o, é, Juízes 8, 27, olha o que, que ele fez, pode ler. Desse
2: peso fez Gideão uma estola sacerdotal E a pôs na sua cidade em Ofra E todo o Israel se prostituiu ali após ela A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa
0: Isto Não, eu não quero ser rei não Mas se vocês Vamos fazer uma estola, vou pôr ela aqui E ela serviu de quê Que diz o texto aí? Prostituição Isto E ela ficou Lá. associada a Olha a palavra aí Adoração de ídolos Veja, esse grande herói nacional que se negou a ser rei, porém fez uma estola sacerdotal ali e colocou em praça pública para que ele fosse lembrado, honrado, mas o que fizeram dessa veneração se tornou em prostituição, adoração. E assim diríamos que seria a história de vários reis de Israel... Vários libertadores de Israel, vários juízes de Israel. Ou seja, eu quero fechar esse primeiro tópico aqui. Então, a imagem. É, esse culto a imagens essa veneração, essa procura de fazer objetos para visualizar o Deus seja qual for desse adorador ela é tão antiga quanto a história do povo Israel, a gente poderia ficar amanhã todinha aqui levantando vários outros pontos esses aqui foram levantados apenas como ilustração para os mãos perceberem então tristemente esse primeiro tópico temos aqui é, como comprovamos que há uma facilidade do nosso coração sem paralelo para nos inclinar a deuses, o que vamos fazer aqui está o povo de Israel não, é o, não foi o catolicismo romano. aqui nós estamos olhando né? Não, isso vem bem depois ele apenas o catolicismo romano. a história eu vou entrar agora no segundo tópico aqui vou falar da história, ela apenas vai reafirmar essa essência da natureza humana que é uma natureza adoradora, somos adoradores essa é a questão, sim Pedro parece que tem alguém aí participando na nossa sala que está em casa
3: o o irmão Rodrigo Atala ele fez na verdade o comentário né falando é por isso também o corpo de Moisés não foi revelado isso foi feito para que o para que o local de sepultamento de Moisés não se transformasse num ponto de peregrinação
0: e idolatria exatamente assim eu diria uh, veja uh, 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 estendendo até um pouco mais essa imagem que ele trouxe à tona aí e é e, e, e é isso e é isso mesmo né exatamente para que não fosse objeto de veneração, mas quando você olhar é, os instrumentos do culto da adoração de Israel, a arca da aliança por que que Deus deu um fim a todas essas coisas, por que que a gente não tem isso hoje? é um negócio feito de ouro, de metal que não é perecível assim poderia isso estar guardado e até hoje as pessoas estão procurando onde é que está a arca da aliança Lembra? Que Deus ordenou que se fizesse para colocar ali as tábuas da lei, a, a vara de Moisés e assim por diante. Então o que se apercebe é porque há essa inclinação. Então Deus tirou todos os vestígios de objetos nos quais pudéssemos é, incorrer nesse tipo de pecado. Se hoje tivesse, quem sabe teria igrejas aí caminhando o mundo inteiro de evangelho buscando ir diante da arca para adorar. Deus, é, o templo de Salomão foi exterminado, agora tem algumas igrejas que estão levantando de novo vira objeto de peregrinação e de adoração, então ó, só prosseguindo um pouco naquilo que o Atala lembrou aí, é mais longe ainda, pode observar que Deus procurou tirar tudo, por quê? Para evitar a inclinação natural do nosso coração buscar um meio para adorar sim Igor sozinho aqui
3: o senhor estragou a minha colocação, que ia falar justamente do <risos> templo de Salomão. Que Deus tirou todas as coisas e o homem insiste em, em... colocar alguma coisa para adoração, é, né? Porque é. virou um local de adoração, não é um templo de culto a Deus, né? As pessoas Exato. vão lá para ver a suntuosidade, a grandiosidade sim, da, do sim, templo, né? Sim.
0: Quer dizer, essa tentativa de fazer uma réplica, seja aqui no Brasil, como já tentaram fazer, que não é bem isso, né? Quando você vai lá. É, é, quer dizer, claro, pegaram dados arqueológicos para tentar chegar. A questão é a seguinte, se era para manter o templo de pé, se o muro de Jerusalém tivesse que ficar de pé, não deveria estar até hoje? Mas Deus colocou isso tudo em escombros. Por quê? Por causa da nossa tentativa, do nosso coração, que é enganoso, diz as escrituras, que é idólatra por natureza. Mas vamos prosseguir então, já pegando esse... Ponto aí, vamos agora para o segundo momento da história Então olhamos na vida da trajetória de Israel no modo como eles se caracterizaram por ser uma, um, um povo que buscava imagens para si né? Mas vamos olhar também as imagens agora dentro do cristianismo tá? É o nosso segundo tópico No quarto século, um bispo chamado Epifânio Visitou uma igreja na Palestina e ficou horrorizado E qual foi a, a sua perplexidade? Porque ele viu uma imagem de Cristo no local de adoração na Palestina, Ele então rasgou publicamente eh, e proibiu terminantemente qualquer uso de imagem de Cristo em local de culto, de adoração Quando ele morreu, isso em 404, espalharam-se as imagens de Cristo por toda parte E só lá no sétimo século que o debate reacendeu entre os iconoclastas a palavra de iconoclastas, ou seja, ícone, imagem, ou aqueles que eram contrário a, a, a ícones, a veneração, a adoração. Então, eram tipo partidários daqueles que não admitiam qualquer objeto de adoração. Então, houve um debate muito grande entre os chamados iconoclastas e os chamados iconódulos iconodulos, na verdade, aqui está escrito em português, mas é, é iconodulos, que eram favoráveis às imagens. Na verdade, eu até pesquisei esse tópico e a expressão lá é até outra. Deixa me ver, eu acho que não está aqui. Eu devo ter deixado um outro apontamento meu.
4: Regina, vê se eu deixei aí. É... Aí. Peguei do
0: meu material de história do dogma e procurei desenvolver um pouco mais esse tópico, né? Foi o Segundo Concílio de Nicéia em 787. Então este concílio tratou da controvérsia a respeito dos ícones tá, imagem de Jesus e dos santos, de veneração, os mais variados que aí depois vem caracterizar a igreja católica romana a veneração, então veja lá em 787, então os ícones naquela ocasião eram muito venerados na igreja oriental, as pessoas se inclinavam diante dele, beijavam-nos e lhes exigiam oração então surgiu o chamado partido dos iconoclatas tá, então que eram aqueles que destruíam os ídolos, que não admitiam essa ideia, e era oposto aos iconodulos, ou adoradores de íconos, ou chamado também de icono, iconófilos. Tá? Ou seja, ah, dividiu, a igreja estava dividida. Havia aqueles que simplesmente diziam, não há nenhum problema, porque nós veneramos, né? ou adoramos. Né? Então o segundo concílio de Nicéia apoiou a causa da iconofila iconofila tá? ou seja, apoiou a causa daqueles que tinham esses objetos de adoração ou seja, o segundo concílio eh, de Nicéia aprovou a continuidade da adoração aos ícones, a, aos objetos de veneração, então a questão do concílio era a seguinte a bíblia proíbe o culto de ídolos porque eles representam falsos deuses ou é também ilegítimo adorar o verdadeiro Deus na forma de um ícone? Aqui entrou o problema com o decálogo. Percebem? Há uma diferença aqui. Vou repetir. A Bíblia, o tema no, no, no concílio era o seguinte. A Bíblia proíbe o culto de ídolos porque eles representam falsos deuses. Ou é também ilegítimo adorar o verdadeiro Deus através de, um, de uma imagem? Quer dizer, a gente não pode adorar outros deuses, mas o nosso Deus não pode. É o nosso Deus, que essa ideia não, não vem nenhum problema, porque eu estou adorando o oh meu Deus. Eu não, eu, o romano não adora, ele não pensa no, num outro Deus. Ele pensa no nosso Deus. E esse era o problema do concílio lá. No quarto e quinto séculos, com o cristianismo tornando-se religião lícita, ou a, a religião... A, a região, é, a região oficial, tá? É, a maioria, isso na maioria do império, então o paganismo declinou em força e os cristãos ficaram livres para se utilizarem de formas e fórmulas pagãs de culto. Outro fato é a adoração ou adoção da teoria chamada neoplatonista, com respeito às imagens, é, onde mostra que não há nenhum problema desde, nenhum problema desde que aquele ícone ou aquela imagem seja desenhada ou esculpida desde que ela projete para o Deus verdadeiro não há nenhum problema então veja bem é, isso então passou permaneceu e a Igreja dividiu em dois grandes concílios passou a ver então as, du os, as duas a, 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 os concílios mostravam que é, os grupos estavam cada vez mais é, propensos a uma cisão aí houve a, a cisão do, da, da igreja a igreja ela era até então completamente oriental aí ficou dividida a igreja do oriente e a igreja do ocidente foi onde houve dois papas tá? dois papas que, 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 que governavam a, 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 a igreja ao mesmo tempo e esse debate foi tão grande ao ponto de que eles excluíram uns aos outros né? é, excomungou um, um Papa excomungou um o outro excomungou outro enfim, a igreja ficou dividida então hoje, como os irmãos sabem tem um, um Papa no Ocidente e tem outro Papa no Oriente Ainda a igreja ficou dividida e nas divisões, nas questões da divisão houve controvérsias sobre a data da Páscoa, um concílio o Oriente tinha uma ideia a igreja do oriente defendia que a páscoa deveria ser celebrada no dia 14 de Nissan, e segundo o calendário judaico enquanto que o ocidente pensava de outra forma houve a questão da barba, ou seja, no oriente todos os clérigos deveriam usá-la enquanto no ocidente não era obrigatório usar a barba outro problema da controvérsia a iconoclastia, ou seja, a questão ou seja, assim, o oriente... A igreja do, no ocidente usava imagens de escultura no culto, enquanto a igreja oriental eliminou as esculturas conservando apenas os ícones, ou seja, a imagem de Cristo que poderiam ser reverenciada, mas não adoradas. Ou seja, foi dividida. Não, nós não podemos a é, é imagem de Maria, de José, não. Mas a de Jesus pode. Então assim, houve até a divisão dos concílios. E parte da divisão veio exatamente pelo problema da questão desses ícones desses, dessas adorações então observe que toda a história da igreja quer dizer, posterior ou depois do antigo testamento você verá que ela está carregada de grandes debates sobre a questão vale ou não vale, é listo ou não é listo você tem imagem para adorar ou e, escultura né? então o fato é que o divisor de águas se deu isso nós estamos olhando lá no século sétimo isso veio arrastando até o século dezesseis e aí que a coisa ficou mais é, esclarecida ou trabalhada. Não era alguma coisa que ia passar por um concílio, mas passou por uma avaliação de toda a cristandade mundial, que aí vem a reforma do século XVI. E aqui vou falar de dois reformadores que lidaram com esse problema no contexto da reforma. O divisor de água se deu exatamente no século XVI na reforma protestante. Os reformadores foram unânimes em sua posição à adoração das imagens, mesmo reconhecendo, como João Calvino, que as pessoas são mais movidas pelo que veem do que pelo que ouvem. Aquilo nós falamos no início da nossa fala hoje aqui. Né? Mesmo Calvino, mesmo sabendo que as pessoas eram mais ligadas ao que elas viam do que ouviam, eles mantinham. nos remete para fora do propósito do pensamento, que é lembrar da sua morte e da sua ressurreição. E aí você fala, vocês querem, vocês acham é, é, que há abertura para isso? Vamos ser claro. o que, é que Jesus Cristo deixou de imagem para nós? Duas, na ceia, o pão e o cálice. Ah... Uh como meio de lembrar da sua vida, como meio de lembrar da sua morte. Indignado com a idolatria, este, um dos reformadores, João Calvino, questionou severamente os que adoravam imagem. E assim são palavras de Calvino. Diz ele, quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhe podem servir, se não de exemplos de pompa e de ignomínia? Ele diz qual a finalidade, Se não um exemplo de pompa e vergonha, e ele prossegue dizendo: "E quem deseja seguir esses exemplos merece chicote." É bom quando os mãos lerem Calvino, vão encontrar uma linguagem bastante ácida, viu? De Calvino. Aí você fala: "Nossa, esse um é terrível." É só você ficar na época dele e ver o que você vê com os olhos dele o que ele via. E eu diria que o seu tom talvez seria até um pouco mais elevado. Então eles deviam inclusive serem chicoteados. Então leia-se Calvino dentro do contexto de Calvino. Tá? Estou lendo as expressões dele para que os irmãos não fiquem assustados. Tá? E quem deseja seguir esse, esse exemplo merece chicote. Aí ele continua, ele continua dizendo, dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam muito mais se enfeitam mais casta e moderadamente do que as imagens da virgem. Representações de Maria, vocês já viram algumas, e que ele está falando, que as prostitutas tinham mais castidade na roupa, do que o modo como Maria era retratada, na imagem. E, ele, isso, e a palavra de Calvino, é a imagem nos templos, diz ele... O ornamento dos mártires não revela mais sensatez Ele está falando, ele agora vai olhar o, o que está que sendo projetado nessas imagens E olha onde ele vai chegar Ele diz, o ornamento dos mártires não revela mais sensatez Bom seria que houvesse um pouco de honrosa probidade em suas imagens Para que as suas mentiras não fossem tão impudentes Sendo que eles têm a pretensão de serem padrões de santidade isso aqui está nas instituições de Calvino, página 17, 181. O que está dizendo o seguinte, quando você olha para as imagens, elas são é, desenhadas, esculpidas, de forma a ser mais imoral do que as prostitutas. E aí você vai olhar como é que esses santos são desenhados, meio vestido e meio com pano aqui. E aí, quem conhece a, 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 as... As as imagens aí é, é que aqui a gente fica difícil de você reportar né? mas você pode olhar muitas imagens como elas são, então ele diz o seguinte que, que esses santos, já ele diz o seguinte, para que o erro não fosse pior ainda e aí ele conclui dizendo né, para que as suas mentiras não fossem tão impudentes sendo que eles têm a pretensão esses santos de serem padrões de santidade na verdade eles são travestidos e desenhados e esculpidos de uma forma não muito de pudor eu nunca fui adorador de ídolos Talvez quem conheça aí os, os vários santos vão ver como é que eles são inclusive vestidos Como é que eles são esculpidos né? Ou seja ah, é, é, Foi a colocação de Calvino Já Lutero, outro reformador Condenou no mesmo tom E as palavras de Lutero foram a seguinte: Os papistas adotaram a invocação dos santos A partir dos pagãos Que dividiram Deus em inúmeras imagens e ídolos Ordenando a cada um o seu ofício e obras particulares, então o que ele diz, os católicos beberam do paganismo as suas imagens, e aqui está alguém que estava com o um pé lá dentro, e ele diz, olha, na verdade isso é uma tradição pagã que veio para dentro da igreja, então os católicos copiaram os ídolos pagãos no contexto da cristandade é, romana, continua ele dizendo, a invocação dos santos é a cegueira e heresia mais abomináveis... Todavia, os papistas não desistirão. O maior lucro do Papa advém dos mortos, pois a convocação dos santos mortos lhe traz somas infinitas de dinheiro e riqueza, muito mais do que se obtém dos vivos. Porém, é assim que o mundo prossegue. Supetição, descrença, falta doutrina, idolatria. Obtém mais crédito e lucro do que a religião reta, verdadeira e pura. Aqui, é, na, na conversa à mesa com Lutero é, publicado pela editora Monegismo, então o que ele está dizendo é que era uma conveniência para o Papa, porque ele ganhava muito mais dinheiro com essas coisas é, dos mortos os, os, os santos, né, venerados do que com um o dinheiro dos ricos ou seja, é lucrativo para a igreja, que por trás disso há dinheiro é, 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 é é, o foco é recurso e aqui está falando não é um tornou-se um protestante e falou daquilo que ele conhecia ele sabia, ele foi padre e ele estava dizendo isso então observe que a própria história da igreja mais uma vez vem, vem confirmar aquilo que a gente viu lá no antigo testamento e agora vemos o perigo da idolatria isso me remete ao terceiro tópico Deus não gosta de imagens foi a pergunta que eu fiz logo no início o texto bíblico, o texto nosso, diz lá, volto agora ao texto de Êxodo, capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes, dará, nem, nem lhes darás culto. Lendo com cuidado, nós vemos que o Senhor proíbe a criação de imagens com a finalidade de adoração. Então vamos lá, esse mandamento, Deus está proibindo esculpir, desenhar qualquer tipo de imagem, seja humana, seja de animal, seja na natureza, com o fim, com o propósito de adoração. A Bíblia não proíbe desenhar, Deus não proíbe é, é, a imagem pela imagem em si, mas é para onde é que ela reporta você. Se você não olhar esse mandamento dessa forma, então, eu coloquei aqui que o RG seria proibido, porque tem uma imagem aí, tem alguém aí. Então não há nenhum problema quanto a isso. Então lê sem cuidado esse mandamento, pode dar a entender que Deus não gosta de imagens, ou que Ele não tem senso estético. E aí você vai ver que Deus é cheio de esculpir imagens os querubins, e aí nós vamos ver, Jesus fala da ceia, por quê? Porque a gente sabe que é uma maneira assim, eu disse isso logo no início, de firmar ideias, é, conceitos, valores, é uma imagem, fala tudo. Então nós vamos ver que a Bíblia é cheia de figuras, cheia, cheia de figura. Jesus Cristo usou várias vezes figuras de im imagens é, da natureza para ilustrar e para caracterizar na mente dos seus ouvintes o entendimento da verdade espiritual por trás o que eram as parábolas senão imagens então vamos entender bem esse mandamento e aqui queremos entrar na questão do equilíbrio né então ah, é Deus é, é, ele tem um senso de estética mas como pensar assim do criador da estética e da beleza como Criador, foi Deus quem desenhou o mundo e definiu os contornos, as proporções, a arquitetura, a localização de cada coisa, e Ele fez isso de uma forma extraordinária, inclusive Ele nos convida à luz das Escrituras a olhar para isto, veja o que diz lá o Salmo 8, versículo 3, então vamos ver aqui agora, o Deus que forma, que cria imagem, aliás, tudo que você vê, foi Ele que fez, veja lá, Salmo 8, verso 3. Outra obra para nós, Salmo 104, verso 24. Para quem está em casa aí, está olhando ali, lê.
1: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Diz aí
0: que os céus foram obras, os dedos dos dedos de Deus e ele diz, olha que coisa o desenho, como que o senhor fez todo esse design essa beleza e aqui não é pouca coisa não nada mais, nada menos diz aí é, que é a, os céus ou seja, Deus é o artífice do universo e ele está falando eu fico encantado por ver o senhor como artífice do universo, porque o senhor quando eu contemplo os céus isso é obra da tua mão, dos teus dedos, a lua que o Senhor estabeleceu, lá no Salmo, agora 104, verso 24:
1: que variedades, Senhor, na, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas Sim. riquezas. É,
0: não só ele é o, 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 o artífice do universo mas faz isso, ele diz de uma forma variada, no, no versículo que o João leu, né, todas com variedade, com sabedoria, cheia de riqueza está a terra, então está falando de um Deus que esculpiu, que desenhou, que você vê coisas que ele fez, imagens, figuras, coisas é, 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 reais, criadas por ele, então nós não ficamos sem uma imaginação, sem ideia, sem nada, tudo é só aqui no pensamento, Deus fez isso tá? qual é então o problema? voltar para o nosso texto o problema não está na arte em si em Deus ou até mesmo na criação mas o problema está no homem no coração do homem e no que ele faz com a arte a arte é boa e você pode traduzir transformar em algo ruim e essa é a questão o exemplo da semana passada, o que Deus fez com a serpente, a finalidade, foi ou não foi boa? Sim, era para evitar inclusive que morresse, extraordinária a finalidade de Deus estabelecer, que criasse uma serpente, formasse uma serpente de bronze ali, agora, aquilo que Deus fez para o bem, depois com o passar do tempo, converteu em mal, porque o povo começou a adorar e ter aquele, a, aquela, aquele metal como objeto de adoração, desviou, então o problema está, é no modo como nós usamos isto, para que fim usamos isso, qual é o propósito de ter uma imagem, por isso então vem o mandamento e diz, não terás imagem, pronto, Resolveu é o meu problema não pode ter imagem, Deus não pode ser imaginado pela concepção, pela mente humana, esse é o problema, tá? Enquanto tudo que Deus faz é perfeito, o homem consegue corromper tudo com seu coração idólatra e ávido por grandeza. O casal Paul Tripp, no livro É Pastoreando o Coração da Criança, há uma expressão interessante lá, quando ele fala sobre idolatria, ele diz o seguinte idolatrar a grandeza é uma característica inata do ser humano, somos feitos à imagem de Deus e projetados para adorar, fomos criados para a fascinação que a glória de Deus evoca, a adoração é uma reação à grandeza ali está falando sobre pastorear o coração da criança exatamente nesse tópico, então diz é o seguinte nós somos criados para adorar, nós Queremos olhar a, a, e ficamos fascinados pela grandeza de Deus. Então, o um coração puro, um coração regenerado, ao olhar para as grandes obras de Deus, é, é o que o salmista faz. Ele vai para fora de Deus, ele diz, não, eu olho para o Senhor. Ele não olha para o céu, provavelmente, nem pela lua, nem para as estrelas, o salmista. Mas ele diz, isso evoca algo de grande no Senhor. Eu consigo olhar por trás disso o Senhor. Ah, então ah, olhar para as obras, um coração regenerado Ele olha para a grandeza das obras de Deus e admira pelo seu Criador Pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua glória Diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo que sai dos seus que coisa linda, você está contemplando a glória do Criador por trás da natureza que Ele criou, observe que Ele não foca na natureza, mas Ele diz, isso fala quem o Senhor é, isso aponta para algo maior atrás do sol, da lua e das coisas criadas, revela a sabedoria, o conhecimento, o poder, a majestade, então observe, assim é um coração regenerado, um coração crente reconhece isso, já o coração ímpio pode admirar a grandeza das obras de Deus, pode até admitir de forma racional que Deus as fez, porém ele é incapaz de adorá-lo, ou seja, o fim não será adoração, o máximo é admiração, porém, ele não ajoelha para adorar. Muitos cristãos, o são apenas nominalmente, por terem sido criados frequentando uma igreja, e por terem sido educados por pais cristãos, mas negligenciado adorar ao Senhor, não ajoelham, não prostram e nem adoram diante do Senhor. É aquilo que nós chamamos de senso de, 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 de cristianismo né? o indivíduo é amigo do evangelho porém ele nunca se converteu ao evangelho, ele até se convenceu isso é que está certo, é o melhor caminho e tudo mas ele não é crente porque foi criado numa tradição cristã por isso nossos filhos precisam de ouvir falar da fé, do arrependimento o tempo todo por isso que ninguém estranha de pregar num culto 100% de membro da igreja e um culto que chama arrependimento, a fé e a crença em Deus que tem muita gente que senta no banco de nossas igrejas que são admiradores de Deus que que lidam com o cristianismo de forma racional porém não convertida precisam se converter não é à toa que a história existe de pastores que depois de anos pregando se converteram de qualquer maneira é bom que frisemos que apenas um coração regenerado tem condição de adorar a Deus devidamente porém não sem riscos só um coração pode adorar a Deus de forma, um coração regenerado, porém não sem riscos ou seja, todos nós corremos esse risco então veja que há uma linha muito tênue aí entre você ver a obra da mão de Deus e a partir dela olhar para a glória de Deus e não focar nela e muitas vezes os seus olhos parar ali e aí você traz o Criador e o figura, o retrato ali, mas por quê? esse é o meu último tópico porque, porque há problemas na imagem, na adoração. Como nós falamos, a imagem em si não é o problema, mas é o que eu faço dela. Como é que eu olho para ela? O que, que ela evoca? Para onde ela me direciona? Isso está o problema. Então o problema não é a imagem, como dissemos, mas o nosso coração. E Jesus Cristo é muito claro em dizer que enganoso é o coração. Né? A palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então vamos para a nossa última abordagem. Deus não tem qualquer problema então com a arte em si, pois Ele mesmo é o Criador da beleza. Os contornos de todas as coisas revelam sabedoria majestosa no Senhor nosso Deus. Contudo, Ele determinou de modo absoluto e objetivo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Veja que eu falei que é o, é o, é o, é o mandamento mais longo de explicações, exatamente para ficar bem claro. Então veja o que ele diz, não faça imagem de escultura, não adore, nem dê culto a essa imagem. Além dos termos claros do próprio mandamento, ele diz, não terás outros deuses diante de mim o primeiro mandamento é esse, não terás outros deuses diante de mim, então fica evidente no segundo mandamento, que Deus está falando de idolatria e adoração, Deus não está falando de qualquer imagem, mas de imagem destinada à devoção, por quê? Porque o primeiro mandamento já descartou o primeiro nome, como não há outro Deus... Então o primeiro mandamento já descarta a possibilidade de outro Deus, não há outro. Mas o segundo mandamento diz, olha, mesmo eu que sou esse Deus, não me imaginem de forma figurada, uh, visualizada. Todas as religiões ao redor de Israel e do mundo fazem parte, é, faziam representações de suas entidades para o seu culto e Deus abominava e proibia terminantemente. Ele não quer ser adorado como qualquer criatura que ele mesmo tenha feito, esse é o sentido do texto com o qual Paulo dialoga em Atenas, em Atos 17, 29. Ali em Atos 17, 29, quando Paulo fala aos atenienses, ali quando ele fala do altar ao Deus desconhecido, e ele lembra dos poetas, e ele diz lá no verso de número 29. Veja lá, Atos 17, 29. Alguém lê para nós?
2: aqui Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
0: Isso. Então Paulo faz uma é uma conclusão óbvia. Ele diz olha uma vez que nós somos geração de Deus, então jamais devemos pensar em Deus aí entra né é, que a divindade é semelhante ao ouro. É, 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 não deve pensar que Deus é semelhante ao objeto que ele criou, não podemos pensar na divindade semelhante a ouro, a pratas, ou seja, e o que, que Paulo está falando aqui, do contexto dele, porque ali haviam vários ídolos, lembra? Quando ele chega em Atenas, ali no Areópago, quando foi questionado, porque ele falava de um Deus que ele não conhecia, ele pegou até um gancho ali, e falou está vendo aqui, escrito altar ao, altar ao Deus desconhecido, pois bem, é esse que você não conhece que eu estou pregando, e aí, ao falar sobre esse Deus, ele diz, olha, não pense que Deus pode ser retratado em imagem de ouro, de metal. Não pode. Você está reduzindo o Criador a menos do que a criatura, porque é um objeto inanimado. E esse é o um aspecto mais absurdo da, 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 do prostrar-se diante de uma imagem, seja desenhada, seja esculpida. É reduzir o Criador... A algo pior do que a criatura, porque é um objeto inanimado. Eu falei isso uns tempos atrás aí. Como é que você sentiria se alguém retratasse, fosse começar você, seu filho, agradecer, pedir, enfim, conversar a partir de um boneco no quarto dele? Né? Tem muitos que usam esses, essas coisas aí, mas é o tal do vodu, né? Que é maltratar, vai lá e dar umas aguilhadas, no bater, então vai. Quer dizer, isso é coisa de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria porque não, nós não nos sentimos, a vontade, nos sentimos é, confortáveis, e olha, quem nós somos em relação a Deus? Nada, mas nós ficaríamos é, feridos, é, e diria, filho, você está doido? Você está me retratando aí nesse pedaço de coisa aí? Seu pai está aqui, ó, carne e osso, estou só ilustrando de uma forma ridícula aqui, mas não, é, não seria estranho? Agora a gente faz isso com o nosso Criador, então ele diz, não pense que você pode reduzir a, 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 a divindade em semelhança de ouro, prata, pedra, trabalhado por arte e imaginação do homem. Então o que Paulo está fazendo aqui? Trazendo para os atenienses o conceito do segundo mandamento. Vocês estão quebrando o segundo mandamento. É ridículo o que vocês estão fazendo, trazendo a divindade a um pedaço de metal, como vocês adoram aqui. Afinal, por que então os adoradores de outras religiões fazem tantas questões de imagens? A resposta é, é muito clara. E eu quero citar aqui Michael Horton, no livro dele chamado A Lei da Perfeita Liberdade, da cultura cristã, lá na, na página 66. Ele diz o seguinte, em resposta a essa questão. Por que as pessoas das religiões fazem tantas questões, tanta questão de ter imagem, a resposta dele é o seguinte, as pessoas insistem em ter o poder sobre o ídolo, para que possam controlar o próprio destino dela, ou seja, assina embaixo de Michael Horton, do que Michael Horton coloca, é que você quer um Deus que você manda, que você manipula, Segundo o entendimento aqui de Horton, ter uma imagem alimenta uma ilusão de controle na mente do adorador. Segundo ele, fazer crer que a sua vontade pode ser imposta sobre o seu Deus. Então, a questão da idolatria que está por trás dela é que você quer ser adorado. A questão por trás da, do pecado de Adão e Eva, onde começou tudo, é o quê? desejo de domínio de poder, porque qual era a proposta que estava lá na, 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 não digo mais entre linhas clara de satanás, você será igual a Deus, o nosso problema é esse nós não queremos um Deus maior do que nós nós não queremos ninguém acima de nós, nós queremos ser deuses esse é o problema então um exemplo bem popular disso é aquilo que alguns católicos fazem com o casamenteiro Santo Antônio que até sofre o castigo de ficar mergulhado na água, eu já lembrei isso aqui né, caso não satisfaça a vontade do seu devoto, então veja, é o desejo de manipular, é o desejo de dominar que está por trás, então quando eu trago um objeto, é aquilo que eu falei você traduz o, a, o seu pai para machucar, para ferir você quer, quer dominar eu usei uma figura de voodoo aqui né? mas o fato é que é, é manipular de maneira que você possa realmente é, é, estar no controle então é um Deus feito aí entra, na sua imaginação aí que está o problema aí que está o pecado para adorarmos a Deus só existe um mediador, Jesus Cristo Jesus Cristo, qualquer criação humana por mais engenhosa é completamente irrelevante ofensiva à glória de Deus. Então aqui está a quebra do segundo mandamento: não terás outros Deus diante de mim. então o nosso coração por ser essa fábrica de ídolo, ídolo então o propósito final por trás de ter a imagem esculila não é nenhum propósito piedoso não. É um propósito de, eu preciso de dominar a minha religião. Eu tenho a minha própria religião. Lembra quando eu comecei essa série de estudo, falei sobre o ateu? A gente está falando muito sobre o ateu, que é o Deus de si mesmo. E nós falamos que só tem três, três, três opções. Ou você vai agir como ateu, ou será idólatra, ou você será crente. Oito? Oito, obrigado. Já fui orientado ali, oito minutos. Então, é, você vai tender para um desses lugares... Somente uma fé em Jesus Cristo que coloca na posição de equilíbrio, né? Ou você vai caminhar para ser Deus de si mesmo com a sua visão ateia, você é Deus de si, ou você vai procurar nos objetos da sua religiosidade um meio de satisfação, né? um meio de, de, de contentamento. E o contentamento é saber que eu tenho uma religião que eu controlo, que eu domino, que eu mando. Não é assim, a gente está falando que na área de, 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 de idolatria, de ídolos, né? Mas hoje os cristãos não querem estar subordinados a uma administração eclesiástica, a uma igreja, a um concílio, por isso que hoje a disciplina na igreja vai sendo cada dia mais pulverizada, cada dia mais é, atacada, porque ninguém quer prestar conta vai chegar um ponto, ninguém quer ter nome em rol de membro se submeter, então veja que é o um problema nosso, por trás de tudo aí, é um problema de, de orgulho, de um coração que não se quebranta, de dura serviço que foi a marca do povo de Israel, dura serviço e nós apresentamos essa serviço dura em várias formas, até no ato de cultuar, que nós não queremos render a um ser maior né? nós queremos criar um do nosso próprio jeito, então é uma religião que eu mesmo manipulo, cada um faz a sua religião Está aí hoje o número dos chamados desigrejados que aumentam mais. O que está por trás de tudo isso? É, esse, é, 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 o, é o velho pecado de Adão e Eva vindo à tona de todas as formas, até na área cultica hoje. Né? Pessoas que definem o culto que ela quer, que tipo de igreja ela quer, que ela liga e desliga o seu pregador. Então observe, o que está por trás é a origem de tudo lá, o pecado do homem querer ser senhor de si e de todas as coisas, é o mundo universo ao meu dispor, inclusive a religião, vou usar como meu vou manipular ela, vou manipular líder para que faça o que eu quero é a idolatria de si mesmo que eu creio que se não for na semana que vem da outra nós vamos chegar lá, aonde é que está o seu Deus? quem é que você serve? É, 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 quem está no trono do seu coração? esse é o nosso grande Top, nós estamos trabalhando lá temos aqui o Daniel e depois o Igor tá? Daniel
4: professor, oh, é isso que o senhor falou, tem está muito relacionado, porque isso da pessoa ver uma imagem ou ter o seu Deus ali na sua frente também é um meio de ela ter o controle, né? como o senhor disse ter o controle sobre ele no entanto que quando o cristão quando o crente, um exemplo né quando o crente está passando uma dificuldade qual é a pergunta que ele se faz será que Deus está me vendo e a pessoa que tem a sua imagem na sua frente, ela vai poder olhar a imagem na sua frente e falar, vou ficar tranquilo porque eu estou vendo que ele está ali é. então relacionado também com essa parte né? É, será que Deus é soberano, será que ele está me vendo eu sei que esse que eu fiz ele está me vendo a imagem, né? Ele tá me vendo. Então, é, realmente Deus, né? A gente percebe que ele, ele tira isso de nós, né? Que quando a gente adora Deus em espírito, Ele tira isso de nós para que a gente confie nele e vive realmente pela, pela fé. fé. É. Porque quando a gente tenta fazer imagens, a gente, poxa vida, estou passando dificuldade, mas, ó, agora estou vendo meu Deus aqui na minha frente. Eu sei que Ele não vai sair andando daí. Mas o crente, quando ele passa por dificuldade, às vezes ele se pergunta, né? Será que Deus está me vendo? É essa necessidade de necessidade tem que de ter, ter alguém ter. na minha frente, né? É, 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 é por tá. isso porque eu
0: falei, é aquilo que o Calvin falou, né, é uma necessidade nata, né? É. porque nós somos criados para adoração. Esse é o ponto, né? Há uma raiz muito mais profunda em nós, que a gente falou lá no início, o senso divinitades, né? Nós temos uma aspiração para adorar. é, é. Fomos criados, somos seres adoradores, criados para a adoração. A questão é: se essa adoração não for coordenada de forma correta, e somente o Espírito Santo que pode nos conduzir, ela caminhará para a idolatria ou para o ceticismo, para um outro tipo de culto que é uh, o ateísmo, né, o agnosticismo, seja o nome, tudo é culto, tudo é adoração, porque a pessoa precisa disso, temos necessidade e essa necessidade nós vamos recorrer a ela de todas as mais variadas formas porque você tem que estar com o seu coração muito centrado para evitar exatamente essa necessidade de imaginar de ter figuras né sim Igor
3: essa necessidade que a gente tem né de de adoração é, nós temos um Deus invisível né que nós adoramos um Deus invisível e nessa questão da imagem a gente bom vou dizer assim que a gente se rebaixa a a Tomé que teve que tocar, né? Teve que apalpar Cristo para ver se realmente era Cristo, se ele tinha mesmo ressuscitado. Então essa questão da imagem, né? Tem que ver alguma coisa, tem que apalpar, tem que tocar, é. tem que ser. Como o senhor falou: eu controlo a imagem, né? Nem do Santo lá não deu certo, vou virar de cabeça para baixo na, na no copo d'água. Minha avó era dessa dessa linha. E ela virava a Santa ao contrário para a Santa de castigo quando de castigo. as coisas não davam certa. Então é, 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 tem essa necessidade, né, de de, de, de ver para crer, né, como diz uhum. o, o ditado, né? A gente é, tem que é. ver para crer quando falta a, é. a, a fé da gente. A né? fé
0: é realmente são várias ilustrações da própria Bíblia que mostram quando a gente não está focado no lugar não somos capazes de de impor circunstâncias as mais absurdas, o caso de Tomé mesmo, né? Mas isso mostra que todos nós somos adoradores e e entendemos e, e então nosso coração tem que estar muito bem cuidado pelo Senhor e sob a direção do Espírito Santo para não incorrermos é naquilo que nós mesmos condenamos, Porque vimos aqui que a, a idolatria ela vai para outros lugares, sim.
2: Pastor, a gente pode, então, pensar, voltando um pouco na questão dos ícones, que aquilo que a gente faz no, com as crianças nas aulas deve ser muito bem refletido para que não se torne um risco...
0: Eu só não entendi uso... a parte que você falou que não pode ser muito bem
2: muito bem compreendido pelas crianças. Eu estou mencionando ah, uh, o uso das imagens que a gente faz nas aulas ah, pra, no departamento infantil. Né? Não usamos objetos como foco na adoração, mas a gente recorre a imagens, a um, cartazes, um, bíblia ilustrada. É necessário que se tenha um cuidado específico para o uso dessas figuras?
0: Sim, eu, eu creio que é, usar a figura em si não é problema, nós falamos agora, né, que há, não há um problema, a mane o problema está é quando nós, ao utilizarmos, venhamos a fazer com que o nosso filho, a nossa criança fique tão focado, que passa a ter aquela imagem... É, como objeto da, da da confiança, ela confia naquela imagem e aquela imagem é a que determina para ela. Agora, quando eu pego uma imagem e apresenta a partir de uma imagem, uma, Jesus usava, né, para ilustrar verdades espirituais. Se nós adultos caracterizamos com imagem muito mais a criança, é uma fase, inclusive, precisa muito disso. Então, o que eu acho que precisa é de ter uma um equilíbrio é, para quanto a Deus quanto a pessoa de Deus, de Jesus Cristo eu creio que qualquer tipo de imagem esse talvez seja um, um erro que a gente possa induzir os nossos filhos eu sei que as nossas crianças crescem, aprendem tem as liçõezinhas e tal tem os fantoches e tudo mais é, e elas, elas elas não ficam paradas naquela imagem, nunca vi nenhuma criança nossa ficar idólatra porque cresceu e viu eu diria que cabe ao professor ter essa, essa concepção para que a, a criança não olhe para aquela imagem e dizer, essa imagem, por exemplo, é de Jesus. Então aí existe uma, um, uma discussão sobre quando, é, porque são várias imagens que se usam na para criança, para ilustrar verdades espirituais, né? É, meu coração era sujo, e, e, eu estou lembrando aqui, né? Então, é, aí tem aqueles coraçõezinhos lá, de várias cores. É, agora, quando eu passo para pessoas, quando eu volto para a pessoa de Cristo, primeiro, essa imagem que, via de regra, se pinta, é muito relativo. Quer dizer, é, de olhos claros, cabelos cacheados, que são em, em imagens dos mais romanas, católica romana, mas no meio cristão tem é, desenhos de... de, é, é, de, de, de e, e, figuras humanas, né? Hã? Sim. Tem, né? Sim. Bíblia ilustrada, né? Então eu, eu tenho um pouco de temor porque Jesus tinha uma forma como a nossa, tem, ele é comum de nós, mas por que que a Bíblia aí entra? Por que que Deus não deixou nenhum tipo de dica sobre eh, como era Jesus? Aliás, uma das dicas, dica não, uma das imagens assim mais ou menos desenhada vem por Isaías e ela não é boa, lembra? olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado, dele não fizemos caso, homem de dores que sabe o que é padecer então uma imagem, claro, Isaías está olhando Jesus Cristo no sofrimento ali sangrando, não era uma imagem é, que atraía as pessoas, né mas ele diz que ele era um homem desprezado então ali não é só o desprezo da cruz a vida de Jesus Cristo, Galera. era como alguém, e qual é a visão de um judeu qual é a imagem de um judeu, então acho que o máximo que se pode é a imagem de um ser humano, Jesus era uma imagem como a nossa, agora a partir daí eu desenhar, aí sim e eu caracterizar, toda vez a criança olhar ela vê aquilo lá falar aqui é, esse perigo, o coraçãozinho dela de, de converter aquela imagem e dizer, isso é Jesus como eu falei, nunca vi no meio cristão crianças é, que nascem num contexto cristão e se tornam idólatras né, no sentido de que Aquilo levou elas à idolatria, porque os nossos professores têm te descuidado. Só que eu acho que tem que ter mais cuidado ainda. Então, eu vejo, por exemplo, desenhozinhos. Desenhos, porque os desenhos são tipo caricatura. Tem desenhos, eu não sei como é que chama. Tem uns desenhos que é tipo uma caricatura, tem outros que é. Uh,
4: não sei como é que chama.
0: Uma ideia interessante. É, eu acho que aí sim, que aí você tem, ó, é uma imagem de um ser humano, mas como? Ah, tinha olho dessa cor, tinha barba? Porque eu falei, essa transição pode acontecer se os pais ou o professor não cuidar. Então, uma silhueta de um ser humano, sim, perfeitamente. Elas usam, né? É, é, eu sei que é uma... É, existem controvérsias sobre... E, e uma das razões porque alguns continuam mantendo é porque a criança precisa disso, né? Mas eu acho que se a gente for mais cuidadoso, a gente até tomaria alguns, algumas precauções para evitar, porque o coração, ele pode, de uma hora para outra, inclinar. como falei, nunca soube disso, até mesmo que, se eventualmente a criança começa a pender, a, o pai, os professores falam, opa, vamos parar, tem alguma coisa errada aqui, mas eu creio que, para a gente ser mais bíblica, bíblico, a imagem propriamente não tem na Bíblia, como que é, a imagem de um ser humano, de um corpo, de um ser, acho que essa ideia de silhueta, qual é a editora? É, silhueta, quando vai apresentar Deus às vezes é uma luz, não é isso? Ah, é né? É, é, Deus é realmente eu diria que é a mesma coisa e, e tem sentido, tem, porque Jesus ele é, ele é um Emmanuel ele é, é, é um Deus conosco ele se fez homem, né? porém a, a imagem dele que não deve ser é, caracterizada toda vez que a criança bate o olho ai que é Jesus, não, não é Aí, inclusive as mais variadas é, talvez, eu acho que achei interessante a ideia da silhueta, talvez ajude um pouco, mas voltando lá eu acho que é, não há nenhum problema quanto a isso, devemos ter o cuidado, porque o nosso coração é inclinado a ficar focado na imagem e esquecer o sentido daquilo para mim na minha fé, né não sei se respondi sim?
4: olha, passou um pouquinho
0: aí, viu superintendente, me desculpa aí essa última, viu irmão, já, sim
1: Rodrigo Atala é, <risos> falou aqui vejo que Satanás está é, usando a idolatria nas igrejas quando falsos pregadores realizam milagres para satisfazer as pessoas é, como o coração está inclinado a adorar coisas e não a Deus
0: ah sim, está entrando em outro campo aí né? Que, mas é outro campo no sentido que é, as mais variadas formas como o inimigo quer tirar a glória de Deus e trazer para ele né? e para tanto usa até os chamados é, pregadores aí né os pregadores da prosperidade e curas e milagres aliás a própria palavra de Deus nos adverte que nos últimos tempos é, Deus daria poder ao diabo para fazer sinal no céu e na terra com o fim de quê de desviar né enfim é, veja que por trás de tudo isso que nós falamos está a questão de que a Satanás está à procura de a, a de adoração ele quer ser adorado e quando ele não consegue, ele propriamente ser adorado, ele traz uma maneira de desviar você da idolatria. Só que é um ponto interessante, né? isso eu coloquei semana passada. Não tem adoração neutra. Se você não adora a Deus, você está adorando ao diabo. Porque o que está que por trás da adoração? É o um ato de honrar, de dignificar aquele que se adora. Então o diabo, ele não quer que a glória seja dada a Deus. Aí ele coloca você como a pessoa objeto da sua própria veneração, isso é pecado. Ou usa um objeto, uma figura, uma estátua, mas por trás dali é aliás, nós vimos isso semana passada é adoração a Satanás. Toda adoração que não é a Deus é a Satanás seja na forma como você quiser, pensar, desenhar e esculpir, é Satanás que está sendo adorado, por isso que Deus é muito ciumento da sua glória, dizendo, não darei a minha glória a outrem, não farás para ti imagem de escultura, paramos por aqui...